0: aqui, Moro, Dória, Leite e os movimentos da Terceira Via. E o Ministério Público Federal vai à Justiça contra a nota do Ministério da Defesa que teste o golpe de 64. Por fim, Daniel Silveira vai à superintendência da PF recolocar tornozeleira eletrônica. O ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Keck e aí vem cá, como é que você tá, hein? Olha, a situação não tá nada fácil. Sabe aquele papo de que a gente tá andando pra trás, de que a gente tá retrocedendo no tempo? Pois é, hoje mesmo eu não sei se eu apresento aqui um podcast de notícias ou se eu tô dentro de uma rádio novela. Peraí, eu já te explico isso e muito mais no pé do ouvido. É, reviravolta é pouco para definir o dia de ontem na campanha presidencial. Olha, com um plot isso atrás do outro, a quinta começou com o governador paulista João Dória fora do páreo e terminou com ele de volta à corrida e com a desistência do ex-ministro Sérgio Moro. Logo pela manhã, a Folha noticiou que Dória havia desistido de concorrer à presidência, e então continuaria no governo paulista. Só que essa notícia caiu como uma bomba, especialmente para o vice Rodrigo Garcia, o candidato tucano ao governo. Apesar aí de Dória prometer apoiá-lo... Garcia já havia deixado claro que pretendia concorrer... Ocupando o Palácio dos Bandeirantes... Sem ser aí contaminado pela rejeição do atual morador. E como conta Guilherme Amado... Com o alerta vermelho ligado... Garcia organizou uma reunião que incluiu Dória... E também incluiu o presidente nacional do PSDB... O Bruno Araújo. Então João Dória anunciou os termos dele. Para continuar exigia um apoio explícito do PSDB diante da ameaça representada pelo gaúcho Eduardo Leite, derrotado por Dória nas prévias. Incentivado por Garcia, Bruno Araújo divulgou uma carta dizendo que, abre aspas, as prévias serão respeitadas pelo partido, o governador tem a legenda para disputar a presidência da república, e não há, nem haverá, qualquer contestação à legitimidade da candidatura de Dória pelo partido. Fecha aspas. E então, com a divulgação do documento, aquela história, a volta dos que não foram. O Dória desistiu da desistência e reconheceu que o movimento dele foi um vai e vem planejado para reforçar o apoio da legenda e tentar conter o movimento a favor de Leite. Já durante a tarde, Dória renunciou ao governo do Estado num evento em tom de comício e cobrou o enquadramento dos que se opõem à candidatura dele.
1: Um defensor das liberdades não há sonho viável sem a preservação do respeito próprio e da dignidade. e quero dizer a vocês sim sim serei candidato à presidência da república pelo psdb pelo psdb o nosso partido o partido da social-democracia brasileira e juntos ao lado de outros partidos valorosos de políticos e de pessoas que têm respeito pela democracia, respeito pela vida e pelos cidadãos. Nós vamos vencer. Vamos vencer o populismo. Vamos vencer a maldade. Vamos vencer a diversidade. Vamos vencer a corrupção. E juntos, todos nós, vamos ter um Brasil, um novo Brasil. Viva a nossa pátria. Viva a democracia. Viva o
0: o jornalista Igor Guilou conta que, de fato, Dória vinha sendo traído pelo PSDB. A sigla que ele tenta dominar, mas na qual nunca foi majoritário. E se havia antes uma conspiração, contudo, agora ela deverá ganhar ares de revolta aberta. Implodindo os cacos que nunca se juntaram desde que o partido esborrachou-se na campanha presidencial de Alckmin, ainda em 2018. Já Eliane Cantanhede afirma que, abre aspas... A quinta foi mesmo como o diabo gosta. Mas soma daqui, diminui dali, de verdade, as únicas novidades são que Moro está em busca de novos caminhos e que a redução da distância entre Bolsonaro e Lula gera uma sensação de urgência. O centro ou terceira via depende do PSDB, mas o que é o PSDB? Quem representa o PSDB e qual será o candidato do PSDB? Ninguém sabe. Falando em Moro, estacionado já há alguns meses ali em um dígito nas pesquisas e com alta rejeição, ontem o ex-ministro Sérgio Moro anunciou que estava trocando o Podemos pela União Brasil. Além disso, ele anunciou também que abria mão, neste momento, da candidatura a presidente. Em nota, o União Brasil disse que Moro deve disputar uma vaga na Câmara por São Paulo com a expectativa de ser um dos deputados mais votados da história do país. Ainda segundo Moro, ele desistiu da disputa ao Planalto para facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única. E ó, Moro bem que tentou uma manobra para permanecer no Podemos. O jornalista Guilherme Amado apurou que Moro procurou o senador Álvaro Dias, justamente o mentor da entrada dele no partido, pedindo que este lhe cedesse a única vaga na disputa para o Senado pelo Paraná. Ainda diante da negativa, Moro até cogitou tentar se eleger senador por São Paulo, mas aliados avaliaram que não venceria José Luiz da Atena, do União Brasil, Daí, tá decidiu então pedir o boné, após ter recebido pelo menos 88 mil reais de salário do partido durante o período em que esteve filiado. Já o painel analisa que, abre aspas, auxiliares diretos de Bolsonaro se animaram com a desistência de Moro. O ministro palaciano acredita que a saída de Moro cria condições para Bolsonaro ultrapassar o ex-presidente Lula ainda no primeiro turno. Segundo a avaliação desse auxiliar do presidente, caso Moro opte por concorrer à Câmara, seria natural que os votos dele à presidência migrassem para Bolsonaro. Você ainda não está entendendo bulhufas dessa movimentação da terceira via? Então escuta só.
1: Olá, eu sou Pedro Dória. O dia começou com o ex-governador paulista João Dória fora da corrida para o Planalto e o ex-juiz Sérgio Moro dentro. E terminou com Dória dentro e moro fora. Se você está confuso, não está sozinho, tá? E não se preocupa, porque a gente explica. O ponto de partida já está no YouTube do Meio. É
0: isso aí. Agora mudando de assunto, ontem o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para obrigar o governo federal a retirar dos registros a ordem do dia publicada pelo Ministério da Defesa enaltecendo o golpe de 64. O texto, assinado ali pelo agora ex-ministro Walter Braga Neto e também pelos comandantes das Três Armas, afirma que a derrubada do presidente João Goulart foi um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e aspirações da população da época. Essas foram as palavras usadas na nota. Segundo o MPF, a defesa, homenagem ou apologia ao golpe viola os fundamentos da República. Enquanto isso, Braga Neto deixou ontem o Ministério da Defesa e é cotado para ser candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Ali na pasta, ele foi substituído pelo agora ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ainda, outros nove ministros foram exonerados para concorrer às eleições, sendo a maioria substituída por funcionários das pastas. E outra novela chegou ao fim, sob ameaça de bloqueio de bens e multa diária de 15 mil reais, o deputado Daniel Silveira foi ontem à superintendência da Polícia Federal, em Brasília, recolocar a tornozeleira eletrônica. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da PGR. E no próximo dia 20, Silveira vai ser julgado pelo Supremo por incitar atos antidemocráticos e ameaçar os próprios ministros da corte. Já lá fora, a Cruz Vermelha enviou ontem um comboio de ônibus para tentar retirar civis da cidade ucraniana de Mariupol, praticamente devastada pelos ataques russos. Esses ônibus, eles se somam a outros 45 veículos mandados pelo governo da Ucrânia, que acusa a Rússia de reter os ônibus com refugiados. Mas, pelo menos, os russos têm sinalizado que vão permitir a entrada de ajuda para os civis. No meio do caminho entre a península da Crimeia e as províncias rebeldes de Dombás, Mariupol é crucial para a estratégia russa de controlar o leste da Ucrânia. Daí a violência do cerco à cidade. que cestou, abre o bloco de notas ou pega o bom e velho caderninho para anotar as nossas dicas culturais. Hoje o trompetista venezuelano Pátio Flores interpreta com a Zesp dois concertos escritos por compositores separados por quase três séculos. Um escrito pelo tcheco Jan Neruda e o outro escrito pelo porto-riquenho Roberto Sierra. Também hoje estreia o espetáculo digital Infinitivo que combina as referências literárias de Fernando Pessoa, Clarice Lispector e Albert Camus com a linguagem de videoarte através da indelicada Companhia Teatral de Goiânia. Ainda ao longo de todo o mês, o Sesc TV exibe uma programação especial para o Abril Indígena, começando com as sessões do Cine Curumim Festival Internacional de Cinema Indígena, que abre amanhã às 10 horas da noite com o documentário Educação Escolar Indígena. E indo agora ao noticiário, olha, os organizadores do Prêmio Framboesa de Ouro, considerado o anti-Oscar, anunciaram ontem o cancelamento da categoria Pior Performance de Bruce Willis em 2021. Esse cancelamento aconteceu em respeito ao anúncio de que o ator de 67 anos está se aposentando depois do diagnóstico de afasia. Como disseram os criadores da premiação, o John J.B. Wilson e o Mo Murphy, abre aspas, se a condição médica de alguém é um fator que impacta na tomada de decisões e, ou, no desempenho dessa pessoa, reconhecemos que não é apropriado dar-lhe o prêmio. Para você entender essa categoria, no ano passado, ao estrelar cinco filmes considerados muito ruins, Bruce Willis havia ganhado uma categoria só pra si no Framboesa, que é a premiação que no extremo oposto do Oscar, relege os piores do cinema. E escuta essa, a estrela adolescente Olivia Rodrigo, no auge dos seus 19 anos, tem grandes chances de sair da cerimônia de entrega dos Grammy como a terceira artista da história a ganhar as quatro categorias mais importantes. Got my driver's license last week Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying cause you were Com o disco Sour e o single Drives License, ela concorre a melhor artista revelação, álbum do ano, gravação do ano e canção do ano. Olha, até hoje esse feito só foi alcançado por Christopher Cross em 1981, com o álbum e o single Sally, e também por Billie Eilish em 2020, com o single Bad Guy e o álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go. E te dando a letra aqui, até pode existir uma disputa na categoria Álbum do Ano, mas a cantora é tida como barbada nas outras três. Pra te lembrar, a entrega dos Grammy acontece no domingo. <sum> <música> Aqui em Viver, a Justiça Federal do Acre concedeu uma liminar a uma ação do MPF, suspendendo uma portaria da Secretaria Estadual de Cultura que proibia a utilização da chamada linguagem neutra em projetos financiados com recursos da Lei Rouenet. O uso desse linguajar, que muda, por exemplo, a palavra amigos ou amigas para amigues, ou a palavra todas e todos para todes, Bom, esse tipo de linguajar busca incluir pessoas transexuais, travestis, não-binárias ou intersexuais. Embora essa liminar tenha sido concedida no Acre, ela vale para todo o país. E uma equipe de quase 100 cientistas do consórcio Telomere to Telomere anunciou um feito notável, o sequenciamento completo do genoma humano. Foram quase 20 anos desde que, em 2003, foram sequenciados 92% dos nossos genes, mas os 8% restantes se mostraram um enorme desafio devido tamanha complexidade. Então, a conclusão do trabalho simplesmente acrescentou 400 milhões de letras ao DNA previamente sequenciado, o valor então de um cromossomo inteiro. Evan Eichler, colhida da pesquisa, disse que esses novos sequenciados, abre aspas, contém genes de resposta imune que nos ajudam a nos adaptar e sobreviver a infecções, pragas e vírus. E agora, presta atenção nessa. O Pierre ainda nem nasceu e já é motivo de ação na justiça. É, a mãe dele, a Regiane Gabarra, vive ali uma relação estável a três com o Marcel Mira e com a Priscila Machado. Pois bem, mas por que ação? Eles querem que os três nomes constem da certidão de nascimento do menino. E ó ok, que os três não são os únicos nessa situação. A lei brasileira e os tribunais superiores ainda não reconhecem as relações poliamorosas como famílias. E a medida que antes permitia o reconhecimento de maternidade ou paternidade socioafetiva foi revogada, o que levou essas pessoas aos tribunais. Como diz o bombeiro Douglas Queiroz, que integra um outro trisal prestes a ter filho, abre aspas, o Estado tem que se adequar às pessoas, não às pessoas ao Estado. Queremos criar os nossos filhos com dignidade. E agora eu peço uma licencinha para fazer um espaço de correção. Uhum. Ontem na notícia sobre vulcões de gelo terem sido identificados em Plutão, para ver se você estava prestando atenção. Brincadeira, eu que me enrolei mesmo. Bom, nessa notícia eu acabei trocando a frase em termos astronômicos por em termos astrológicos. Então fica aqui a errata para reforçar aqui a nossa relação de transparência, de confiança. Veja só, a Blue Origin, a empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos, acabou de realizar a quarta missão tripulada dela. Missão essa que é a primeira de 2022. Bom, a missão NS-20 aconteceu nessa quinta, dois dias depois do planejado por conta da previsão de ventos fortes no lugar da decolagem, na porção oeste do estado do Texas, nos Estados Unidos. Com o foguete New Shepard, o lançamento ocorreu pouco antes das 11 horas da manhã, 11 horas da manhã em horário de Brasília, e o passeio durou mais ou menos 10 minutos. Nesse voo, a empresa liderada por Jeff Bezos enviou uma equipe de seis pessoas ao espaço. E adivinha quem tava lá? Eu que não. <risos> Brincadeira, mas olha, as seis pessoas são um executivo de empresas em recuperação, uma fundadora de uma organização com foco em educação infantil, a presidente de uma companhia imobiliária, o arquiteto-chefe da Blue Origin, além de um professor da Universidade da Carolina do Norte e o presidente da Commercial Space Technologies. Essas seis pessoas puderam aproveitar de 3 a 4 minutos fora da atmosfera, logo acima da linha de Kármán, a linha que é considerada o limite do espaço reconhecido internacionalmente, ou seja, que delimita a partir de qual ponto é o espaço. E hoje também tem novidade por aqui, um novo recurso do Instagram permite enviar trechos de músicas por direct. Com essa novidade lançada ontem, vai ser possível copiar o link de uma música em serviços de streaming e então compartilhar um trecho de 30 segundos dessa música. Bom, até o momento, o recurso funciona integrado a Apple Music e à Amazon Music. Já a integração com o Spotify deve acontecer em breve. E a E3, a maior feira de games do mundo, teve a edição deste ano cancelada. Sinto muito se você é gamer. Olha, a E3 presencial já tinha sido cancelada por conta da pandemia, então ia acontecer de forma virtual. Mas, ontem, a organização do evento confirmou que não haverá E3 em nenhum formato, nem digital, nem presencial, muito menos híbrido. Já o retorno da feira de games deve acontecer no ano que vem, em formato presencial e online. E mais uma notícia, 1 de abril, que mais uma notícia que nada. Por hora... Por hora, você já sabe. Sextou! Eu tô indo nessa, mas eu te encontro aqui na segunda, hein? Até lá!